0: Dankjewel dat ik hier mag spreken, ik heb me uh, tot nu toe zeer welkom gevoeld, kopje koffie gekregen in het begin. En, uh, en daar waar Jezus aan beden wordt, voel ik me sowieso uh, heel erg welkom. En dat is te merken. Ja, ik ben de stal voor de gaten, heel kort nog even. Uh, mijn vrouw en mijn jongste dochters zijn mee, Monique en Liene. En uh, ik uh, inderdaad, uh, uh, pioniere gemeente in, in Arnhem. En daarnaast heb ik ook nog een, een boek wat ik binnenkort uitbreng. Dat uh, gaat over discipelschap. Hoe maak ik nou discipelen? Hoe doe ik dat nou? Dat is echt weg zo'n kunst. En dat uh, heet Kerosine voor discipleschap. Klinkt het goed? Kerosine voor discipelschap. Ja, toch? Ja, we willen vliegen met elkaar. We willen heel graag in God uh, leren om met Hem samen te groeien naar het karakter van Jezus. Goed, deze ochtend. Uh, ik zal straks uh, de tekst uh, vertellen waar we het over gaan hebben. Maar misschien kan je wel een situatie indenken. Uh, waarin je in een, uh, in een tent zit. Ik heb het uh, zelf al meegemaakt. Uh, als ik kampeer. of nou ja, als je op schoolkamp bent. of bent, uh, ik ben ook nog wel. Uh, uh, in het leger gediend. dan moesten we in zo'n tent. en dan, s ochtends, dan, uh, dan word je wakker. en, uh, en, en je, je ruikt gewoon dat het gewoon wat muffig is. Nou, misschien wat zweetzokken die erin liggen. Misschien dat, dat iemand uh, wel wat, wat lucht heeft laten ontsnappen, s'nachts. Uh, en bedoel ik dus niet van, uh, van het luchtbed. En, en het is dompig, uh, zompig en uh, je denkt oké, okay, maar goed dan doe je op een gegeven moment de rits open, je loopt naar buiten en dan, ja toch, dan krijg je die frisse ochtenddauw. die, 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 die ruik je en je haalt even diep adem. En dan weet je van, ah heerlijk, het is, het is vakantie of het is weer een nieuwe dag. De zonnetje schijnt misschien en de vogels fluiten. Uh, en je denkt, ah heerlijk, ik leef. Heerlijk is dat. Ik geloof dat God vandaag ons iets wil laten inademen en iets wil laten uitademen. En uh, waar het over gaat zal ik zo meteen vertellen. Uh, we halen een stuk uit uh, de, de handelingen, de handelingen der apostelen. Een stuk uit Paulus reis, een van Paulus reizen. En dan heb ik het over de tweede reis van Paulus. Paulus is, uh, is iemand die is gegrepen door God. Hij wist van, hey, ik heb mensen met de dood bedreigd. Ik heb mensen en, en hele gezinnen uit elkaar getrokken. Hij was zelfs bij Stefanus, die uh, werd bekogeld en hij stemde daarin mee. Hij stemde daarin toe. En misschien dat hij daadwerkelijk ook verantwoordelijk is geweest voor het doden van mensen. Hij heeft in ieder geval daarmee gedreigd. Maar op de een of andere manier heeft hij genade gevonden in Christus Jezus. En hij heeft ervaren van, hey, ik ben gered, ik ben geliefd door God, ondanks alles wat ik heb gedaan. En die genade, die genade die ik heb gevonden in God, wil ik heel graag uitdelen aan andere mensen. Paulus was een, uh, een, een intelligente man en een hele bewogen man. In het gedeelte uh, waar we zo meteen over gelezen heeft hij heeft hij eerst nog een paar uh, reizen vooraf gehad. Hij is naar Thessalonica gegaan, hij is naar Berea gegaan en hij is naar Athene gegaan. En in Thessalonica heeft hij met mensen gesproken uh, in synagogen. Hij heeft geprobeerd aan de, schrift, aan de hand van de schrift uit te leggen wie Jezus is en dat Jezus al voor gezegd was. En daar kwamen een aantal mensen tot geloof een aantal mensen kwamen niet tot geloof. Die werden zelfs jaloers en die probeerden op een gegeven moment een volksgericht op Paulus en Silas die er ook bij was uh, toe te passen. Maar Paulus en Silas gingen naar Berea en ook in Berea Gingen ze naar de synagoge en ook daar hebben ze aan de hand van de schrift proberen uit te leggen... Mensen, het gaat om Jezus. Jezus is vanuit God gezond, dus de Zoon van God. Bij hem is genade, via Jezus genade. En er zijn er meerdere die bij, uh, in Berea tot geloof komen. Maar de mensen in Thessalonica, die baalden daar gigantisch van. En de, 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 zeg maar de oproer die ze in Thessalonica hebben geprobeerd uh, zeg maar tot stand te brengen is niet gelukt... Uh, om dat op Paulus en Silas toe te passen, maar die trokken naar Berea. Die hadden zoiets van, wacht eens even, Paulus en Silas, en ook in Berea aan de gang, dat kunnen we niet hebben. Dus manse, mensen, luister niet naar deze man, dit is echt iemand die de orde verstoort. Nou, dat bracht mij overigens de vraag, uh, schoot mij te binden, van ben ik, een, ben ik eigenlijk een ordeverstoorder? Hm, maar goed, in ieder geval, um, Paulus die zag zich genoodzaakt om onder escorte te gaan, in zijn eentje, uiteindelijk naar Athene, en hij zou wachten op de anderen. En in, in, in Athene, daar ziet hij weer een hele andere wereld. Hij ziet daar allemaal afgode, uh, afgodsbeelden, en dat, dat raakt hem enorm, hij raakt zelfs verontwaardigd, want ja, afgoderij en afgodsbeelden, ja, dat trekt je af van de levende God, dus daar moet iets aan gedaan worden. En in die bewogenheid, in die genade die hij gevonden heeft in Christus, ging hij weer naar een synagoge in eerste instantie, maar niet alleen daar, hij ging ook naar de plein, hij ging naar het marktplein, daar waar filosofen aan het redeneren waren, aan het discussiëren. En daar vonden ze in eerste instantie maar een praatjes maken: van, wat doet die man, maar hij heeft iets nieuws te vertellen. Daar zijn we toch wel in geïnteresseerd. Hij heeft iets nieuws te vertellen, wat is dat nou precies? En ze roepen hem bij en ze zeggen van, goh, we weet, je weet hè, hier op deze plaats, daar uh, uh, zijn we altijd ontzettend nieuwsgierig, wij, wij vreemdelingen, en maar ook wij, wij Athenes zijn heel erg nieuwsgierig naar de nieuwste dingen. Dus kom op, vertel eens wat jij te vertellen hebt. En Paulus, je begint dan een heel betoog met de filosoof. En hij komt uiteindelijk op het hoogtepunt van zijn betoog. Hij vertelt over God, hij vertelt over Christus. En hij grijpt een, uh, een beeld aan wat hij gezien heeft, beeld van de onbekende God. En hij zegt, mensen jullie hebben het niet in de gaten, Jullie aanbidden eigenlijk een onbekende God, die ik wel ken. En daar ga ik jullie over vertellen. En dan gaat het hebben over de God van de hemel en aarde, door wie wij geschapen zijn. En dan komt hij uit. Op het hoogtepunt van zijn betogen, en dat mogen op het scherm getoond worden, daar staat in handelingen 17, vers 28 het volgende, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, staat ook nog in dezelfde tekst, uit hem ...komen ook wij voort. Dus in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. En wat hij eigenlijk daarmee probeert te vertellen is... ...je kunt wel allemaal kijken naar al die aardse dingen... ...je kunt wel kijken naar beelden die je zelf maakt... ...of activiteiten die je zelf kan ontplooien... ...allemaal zaken die wij als mensen als het ware in de hand hebben... ...letterlijk en figuurlijk. Maar hebben we in de gaten dat er iets is wat boven onszelf uitstijgt... ...dat is namelijk nou de God van hemel en aarde die jou en mij gemaakt heeft, heb je in de gaten dat de zuurstof die jij inademt, dat dat zuurstof is van onze God, dat waar je in beweegt, waar je in bent. God is alles Het God is hier en nu, God is om ons heen, jij bent een schepsel van God. En laten we ons beseffen dat wij ons in hem begeven, dat we in hem zijn, dat we eigenlijk dankzij hem mogen ademen, inademen, uitademen. Dus eigenlijk zou ik deze tekst en ja, de, 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 deze preek willen ophangen aan deze tekst en eigenlijk zeggen adem in en adem uit. Oftewel adem God in en adem God uit. Of als we nog even meer toespitsen op de goede boodschap, adem Jezus in en adem Jezus uit. Zullen we dat, zullen we dat gewoon eens even, even doen? Even diep, diep inhaleren, Dan ja? gaan Jezus inhalen, ik tel tot drie. En dan, en dan het uitademen, ja, dat, dat gaat eigenlijk best wel vanzelf, toch? Dat gaat wel vanzelf. Of wil je heel lang in ja, jou Nee. Dus adem in, Jezus, adem Jezus in, 1, 2, 3. En we ademen uit. En nou ja, het valt mij op dat als ik Jezus wil inademen, dan moet ik vaak wel een beetje inspanning voor doen. Ik, ik zal het woord moeten lezen, of ik zal tijd moeten nemen voor gebed, of elkaar samen opzoeken... En me richten op Jezus, dat moet ik vaak bewust doen. Dus dat is meer dat inademen. Maar het uitademen, Jezus uitademen en bekendmaken aan de mensen om me heen, dat mag eigenlijk veel meer vanzelf gaan op dat moment. Maar ja, als ik dat wil doen, en ja, ik ben geen Paulus eerlijk gezegd, euh, zou het eigenlijk wel willen dat ik dan zeg maar... Die, 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 dat geestelijke vermogen in mij al zeg maar heb ontwikkeld, dat ik gewoon op een marktplein of ergens midden in het centrum, daar de orde ga verstoren. Ja, tumult, tumult. Volksgericht op salvo. Nou, maar laten we het even wat, wat, wat kleiner houden, en wat meer bij het hier en nu, en, en, en dat, dan heb ik zoiets van, waar is dan op beginnetje. dat beginnetje? Kijk, Als je plakband hebt, dan moet je dan Ergens op een gegeven moment dat, dat beginnetje zoeken. En dan zit je, waar zit het nou eigenlijk? Op een gegeven moment heb je hem te pakken en dan moet je peuteren, weet je wel. En dan heb je hem en dan misschien scheurt hij af. Maar je wil ergens op een gegeven moment beginnen. En waar begon Paulus? Paulus, die zocht altijd naar een opening. Daar waar hij kwam, zocht hij naar een opening. Hij zocht daar in het, met name in het denken van mensen waar is ingang. Dat deed hij in Thessalonica, dan ging hij naar de synagoge. Deed hij heel vaak, want daar waren mensen al met de schrift bezig. Hij ging naar Berea, hij ging hij weer opnieuw naar de synagoge. Hij ging naar Athene, hij ging hij weer opnieuw naar de synagoge. En vervolgens ging hij naar het marktplein, daar waar heel veel gediscussieerd wordt, de filosofen, daar waar iedereen bekend is met uh, nieuwere ideeën en ontvankelijk is voor nieuwe ideeën. Daar ging hij naartoe. Locatie was dus erg belangrijk en hij greep ook allerlei elementen aan in de cultuur en in, het religieuze, in de religieuze beleving, om uh, uh, Christus op de een of andere manier uh, daaraan te gaan verbinden. En omdat Athene niet echt nou ja een plek was waar er uh, heel erg gefundeerd vanuit de Bijbel gedacht werd, was het wel zo dat hij daarmee toch nog aanknopings zag door in de cultuur of in die religieuze beleving... Um, uh, uh, zeg maar uh, een en ander aan te pakken... en vervolgens het goede daaruit te halen... en vervolgens Jezus te brengen. En het goede wat hij dus zag, was die onbekende God. Hij denkt van, hé, hey, daar moet ik over gaan praten. Die onbekende God, dat is de ingang. Dat is de ingang. En vervolgens probeerde hij dus de mensen die daar waren... ervan te overtuigen... Van wachten, zeven mensen. Het gaat niet om wat wij zelf hier maken, of waar wij zelf toe in staat zijn, maar het gaat om iets hogers. Het gaat om iets meer. Denk out of the box, zouden we heten en dagen zeggen. Maar daar waar mensen zijn, daar waar mensen in hun denken al aan het, uh, uh, zeg, maar, zeg maar, een beetje los zijn, dat was niet alleen wat, wat, wat Paulus eigenlijk al uh, deed, maar Jezus deed dat in feite ook. En wat dacht je, van uh, de bergreden, uh, waar Jezus kwam in de nood, en daar waar de mensen zaten in hun pijn en in hun verdriet. Daar waren mensen hongerig, daar waren mensen moeite. En hij erkende die problemen. Of wat dacht je, van het bekende verhaal van Filippus in uh, handelingen 8, uh, met de kameling. Die kameling die onderweg was naar Ethiopië, die was al aan het stoeien. Hij was al aan het stoeien met het woord, en hij dacht... Hoe moet ik die teksten uit Jezaja begrijpen? En de heilige geest leidde Filippus daar naartoe. En Filippus ging met hem daarover doorpraten. Dus dat brengt mij dus bij de vraag, als ik een beginnetje moet vinden, dan is het dus handig om een plek te weten, een locatie, of personen te kennen die al ergens hongerig zijn, of ontvankelijk zijn, of aan het denken zijn van, hoe werkt dat nou, deze wereld en deze levensbeschouwing? Dan zou ik me absoluut niet laten afleiden door mensen die... Misschien op dat vlak al uh, in geestelijke sferen zich begeven, zeg maar. Hè? Want juist mensen die al denken in geestelijke termen, misschien New age achtige of zo. Nou ja, die, die, die zijn dus eigenlijk al bezig met. wacht eens even, er is meer op hemel en aarde. dan alleen maar uh, dat wat ik hier tegenkom aan auto's, aan, aan boeken uh, of aan spullen. Nou ja, en als je dan naar mijn eigen leven kijk, ja. Ik, ik probeer het gewoon. Uh, en soms dan voel ik me heel erg geleid door de geest. En soms dan, nou wat ik zeg, probeer ik het maar gewoon. Voorbeeldje. Uh, dat hebben jullie hier, vast hier in Ede ook wel. Dat is een uh, vuilstort, vuilstort. En dan uh, moet je Wij moeten In Arnhem moeten we een pasje uh, daarvoor gebruiken. Hier ook, of niet? Ja, pasje. Nou, dus ik kom aan met de auto. En dan uh, nou, staat zo'n man, uh, die staat daar natuurlijk te wachten. En op een gegeven moment... Nou, Raampje open, pasje, pasje doet hij dan uh, een apparaatje en dan gaat de slag erop bij, uh, alsjeblieft, zegt hij. Ik zeg van, uh, ja, ik moet toch even wat kwijt. Hij zegt, uh, huh? oh, wat dan? Ik zeg, uh, nou, weet ik vind eigenlijk wel heel erg goed wat jullie hier doen, ik vind het echt tof. Oh, zegt hij, nou, jij bent de eerste die, uh, die dat zegt, we worden meestal hier uitgescholden. Ik zeg, nou, ik ben het niet met z'n eens, Je jullie doen het gewoon hartstikke goed werk. Oh, nou, nou, oh ja, en trouwens, um, God zegen", zei ik tegen hem. En uh, nou, leuk was de reactie van: uh, oh, "Kijk eens dan, nee. <laughs> kijk eens dan, ja. Of, uh, nou, ben ik in de Lidl en ik uh, koop nog meer in de Lidl, ja, handige winkel. En uh, toen uh, zie ik op een gegeven moment een, een, een jongen met zo'n uh, zo 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 stok, zo uh, je weet het wel, zo'n blinde stok, met die rode strepen. Maar ja, hij doet wel gewoon boodschappen, dus ik denk van hij kan wel zien, maar is waarschijnlijk slechtziend of zo. Maar goed, ik had zoiets van, God, oh, zou, zou eigenlijk wel tof zijn als ik misschien voor hem mag bidden. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Hè? En um, toen uh, dachten we, nou, maar eens even kijken hoe het loopt. Ik ging door de kassa heen en op een gegeven moment uh, liepen we zo'n beetje zelf uh, gelijktijdig zeg maar, de winkel uit. Ik dacht van, hé, hey, dit, dit is best wel een mooie gelegenheid eigenlijk. Dus ik ah, ging vrij snel. Op een gegeven moment, ik liep zo met hem, een beetje zo met hem op zo. En uh, ik zei, uh, goh, een hele rare vragen misschien uh, die, die ik wil stellen, maar uh, ik ben christen en hoe zou je het vinden als ik, als ik voor jou bid? En toen uh, hij draaide zich dus naar me toe, hij zegt, goh, wat een bijzondere vraag. Ik ben ook christen, zegt Ik zeg, oh, dat is, dat is, dat is fijn dat je ook christen bent. Ik zeg, ja, en, en ik heb ook nog laatst gehoord van mensen die uh, gaan naar, gingen naar zo'n dienst en er uh, uh, waren kennis van mij, die zijn ook blind. En, en ja, dat was een soort genezingsdienst of zo. Ik zei, oh, nou, dat zou best kunnen, want er zijn wel uh, meerdere genezingsdiensten die worden gehouden. En, uh, ja, en, en ja, het gebeurt niet altijd, maar soms wel. Maar goed, toen begon hij ineens te vertellen over dat hij, ja, eigenlijk helemaal niks gebeurde bij die mensen. En vervolgens zei hij: van ja, en de, de ziekte die in mijn ogen, dat is helemaal heel progressief. Dus het gaat alleen maar bergaf. Hij zei: nee, ik geloof niet, het gaat niet gebeuren, helaas, sorry. En toen ging hij weer, weer door. Ik vond het wel jammer eigenlijk, maar goed. Dat is iemand die dan op een gegeven moment een keuze maakt, hè. Um, een uh, fietsen, fietsenhandelaar, die bij ons normaal in de wijk een soort van winkeltje heeft, uh, die stopt op een gegeven moment het winkeltje, maar hij stopte niet met zijn service, want hij zei van, goh, als mensen toch nog fietsen mij willen laten repareren, weet je wat, ik kom gewoon langs en dan haal ik de fiets op en dan, nou, als hij gerepareerd is, dan breng ik hem weer bij je terug. Dus hij kwam zo bij ons aan de deur, en ik wist dus de verandering van zijn manier van werken. Dus ik zei op een gegeven moment tegen hem: "Nou, hier is de fiets. Hoe gaat het nu eigenlijk?" En hij zei: "Nou, ja, gaat wel goed. Uh, mensen moeten me nog een beetje leren vinden, maar mijn telefoonnummer is bekend. Maar goed, verder ja, ja de, de winter komt er zo aan, en dat vind ik nog wel het meest spannend, want er zijn mensen wat minder uh, bereid om. Uh, nou, ik vraag me ook af kan ik het allemaal wel aan? En ik, ik, ik vraag me af of ik die winter wel kan, kan over uh, of, of daar wel goed heen kom." Dus ik zei, van, wat, hoe zou je het vinden als ik, als ik voor jouw bedrijf bid? Dan was uh, het gewoon uh, in de tuin. Hij zei, oh, bid? Ah, ja, maar ja, het zal altijd wel helpen, zegt hij. Dus ik, ik bad gewoon voor zijn bedrijf. Ik zei, van, joh, uh, vader in de hemel, uh, wilt u zijn bedrijf zegenen? Ook dat hij goed door die winter komt? En, uh, enzovoort, enzovoort. Maar eigenlijk een heel kort gebed. En uh, toen was ik klaar. En hij zei, ja, de kippenvel kippenvelsel oparmen, zei hij. Gaaf, hè? Gewoon, gewoon even zo'n moment. En, nou, ik gaf ook even mee dat er daarvoor pas nog iemand op een wonderbaarlijke manier genezen was. Mijn schoonmoeder in dit geval. Nou, zegt hij, als ik iets heb, ik weet je te vinden. Ik zei, heel goed, maakt niet uit, stuur maar iemand. Wat ik bijzonder vind in Paulus' betoog, zeg maar, is, dit was weliswaar het hoogtepunt... Hè? In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Maar hij begint daarvoor nog met iets anders. Hij zegt, en ik zal het even voorlezen. Um, even zien hoor. Even zoeken. Oh ja. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Dat vind ik zo bijzonder. Hè? Paulus zegt, het was Gods bedoeling dat, ze, dat wij mensen, dat we hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Dan voel ik me net zo'n slechtziende, weet je wel. Altastend mag ik hem vinden. Dus hij nodigt ons uit om hem te zoeken en altastend zullen we hem vinden. Wat is nou de reden waarom ik... Al zoekend en al tastend, hem moet gaan vinden, want dat is ook vaak een boodschap die we hebben aan mensen die Jezus nog niet kennen. Die hmm. willen hem misschien wel zoeken of hun hart staat er ook. Maar dan zeggen ze: maar waar is die dan? Ja, dan is mijn boodschap je zult hem moeten gaan zoeken en al tastend zal je hem vinden. En hoe werkt dat? Jezus zegt ook op een gegeven moment in Lukas 17, vers 21, tegen de Farizeeën dat God Koninkrijk dichtbij is. Dichterbij dan dat je denkt. Ik vind het lastig. lastige. Ook in mijn omgeving bid ik regelmatig voor mensen die Jezus helemaal niet kennen. Ook in mijn buurt, zelfs voor één buurvrouw, wel, wel drie keer gebeden. omdat ze lichamelijk een, nou ja, uh, iets met de pols had. of dan, dan weer iets anders. En op zich stonden ze het soms wel open voor. Maar er gebeurde niet echt wezenlijk iets op dat moment. En, nou, ik denk van. Nou ja, we hebben twintig keer voor mensen gebeden. Misschien een hele enkele keer dat er, dat er echt iets gebeurde. Maar heel vaak ook niet. En dan denk ik van, heer, waar bent u? Herken je dat? Waar bent u? Ik stap uit, juist ook mensen die u nog niet kennen. En het gebeurt niet. Ik vind die lastig. Ja? Wie? Ja, ja hij is lastig, hè? Ja. En waarom, waarom? Heer, u bent zo dichtbij. U bent zo dichtbij en, en toch, toch lijkt het niet in één keer te gebeuren. In ieder geval niet zoals ik zou willen. In Deuteronomium 10 vers 17 staat dat God onomkoopbaar is. Dat is een hele belangrijke. Hij is onomkoopbaar. Dat moeten we even laten zakken. Onze God doet wat hij wil. Het is zijn zaak. En wij mogen in zijn plan staan. En het allerbelangrijkste wat wij mogen ontdekken, is dat Paulus ook ontdekt heeft, namelijk genade in Christus Jezus. En op die reden een diepe, innige verbinding met God de Vader. Want God kent mij, God kent jou en mij. Hij weet hoe wij te werk gaan. We zijn veel te snel weer geneigd om naar het natuurlijke af te dwalen. Elke keer weer opnieuw zegt hij, kom bij mij... Kijk naar mij, blijf in verbinding met mij. Het gaat niet om de wonderen, het gaat niet om het tekenen. Het gaat om mij. Kom in mijn stilte. En is dat niet in allereerste instantie hetgeen wat de mensen in onze omgeving nodig hebben? Dat ze jou en mij zien. Als mensen die in verbinding staan met God de Vader. Dat is uiteindelijk wat de mensen willen. God weet dat jij en ik altijd de neiging hebben om daarvan af te dwalen, van nature. En vandaar dat hij zich wel wil laten vinden, maar hij laat zich niet makkelijk vinden. Want hij wil graag dat het op zijn manier gebeurt. En hij laat zich al zeker niet omkopen. Want dat is wel zo met al die afgoden, afgoden uh, zeg maar, die er zijn. De, ja, daar moet heel veel in gemanipuleerd worden om hun gunst te krijgen. Maar zo is God niet. Mijn gunst krijg je als ik dat wil, op mijn moment. Maar zoek mij, en je zult mij vinden. Ik heb een film meegemaakt, of een film gezien, een tijdje terug, er waren drie mannen, of vier, weet niet hoeveel, en die moesten op zoek gaan naar een wee. En als ze die wee gevonden hadden, bij een bepaald terrein, dan zat daar onder een schat. En al die mannen, die hadden zoiets van, hey, als, ik, als ik dat ga vinden, dan ben ik de eerste die die schat heeft. Kent die met hem toevallig? Ik hoor wat. In ieder geval, ik vond het een hele bijzondere film. En je zag die mannen, die waren bezig, die waren aan het graven. En die zaten die, die achter bosjes te zoeken. En dan gingen ze weer een stoeptegel omhoog doen. En ze waren overal bezig om ergens een wee te vinden. Want als ze die wee gevonden hadden, dan wisten ze: daar moet ik graven. Want daar ligt die schat. En op een gegeven moment, na een tijdje, lang zwoegen en zweten. Zag je één man op een gegeven moment vanaf een veld naar de camera toe rennen. En helemaal, helemaal zo. En dan was het zo stil. En ineens. Je zag gewoon aan zijn ogen. De, hij had hem. Hij wist het. Nou ja, en als kijker denk je, dan, dan ben ik. Ik ben benieuwd wat hij dan weer nu gevonden heeft. En hij draaide zich langzaam om. En met dat hij zich omdraaide, draaide de camera natuurlijk met hem mee. Zodat wij zagen wat hij zag. En wat zag je? Vier gigantisch grote palmbomen midden op het veld in een W-vorm. Iedereen had het over het hoofd gezien, maar dat was het. En toen ze dat door hadden, niet of die ene, wat wow, met de schop naar die W en scheppen. Je zag al die mannen scheppen zo, weet je wel. Onder w, midden in het open veld, was wel grappig gezicht. Maar opnieuw om meer te laten zien, dat God groter is dan wij denken. Hij is groter dan wij denken. In hem leven wij, ha, bewegen wij en zijn wij. Wij zijn uit hem voortgekomen. Dat is trouwens een dichter die Paulus aanhaalt uit die, 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 die tijd. We kennen dichter weer zo'n cultureel aanknopingspunt dat hij gebruikt. God is groter en dichterbij dan jij en ik denken. In Jezaja 44 waarschuwt Jezaja ook over... Afgehoden. Hij zegt van, joh, waarom zijn we daar toch wel bezig? Aan de ene kant pakken we een houtsblok, gooien we in het vuur, en aan het andere moment pakken we een houtsblok en dan snijden we een beeldje uit, en dat aanbidden we dan. Dus dat belachelijk. Misschien dus denken we wel van, nou ja, weet je, dat was die periode, dat hebben we nou niet meer. Alhoewel allerlei, nou ja, bovennatuurlijke dingen en afgoden beeldjes komen nu de hele dag ook wel weer tegen. Maar wat is nou zo primair in onze samenleving, wat wij af uh, uh, verafgoden, ik denk eerlijk gezegd gewoon techniek. Ik ben heel erg met techniek bezig. Wat wij bijvoorbeeld heel goed kunnen, dat zijn hele, hele kleine lichtpuntjes, echt superklein, en die verbinden we aan elkaar, dan heb je ontzettend veel lichtpuntjes, en dat maken we dan, uh, daar maken we dan een beeldscherm van, die lichtpuntjes heet pixel, zoals je weet. En, van, en daar hangen we dan draden aan vast aan de achterkant, zodat er een soort van elektronica, hè, elektronica draait, de stroom kan erheen. en die lichtpuntjes bij elkaar die kunnen een beeld vormen, sterker nog, die kunnen een bewegend beeld vormen, en daar zijn we ongelooflijk door geïntegreerd. Dus of tv, of op je smartphone, of de computer, en er komt heel veel informatie erheen en we hangen aan die dingen. Afgelopen week deed onze wifi uh, het niet. <coughs> en... Uh, Ah, de wifi doet het niet. Ja, nee, ik heb het door, ja. Ik zal, ik zal even kijken. Ah, de wifi doet het niet. Ja, dat heb ik net ook al gehoord. Ja, ik moet wel mijn huiswerk kunnen maken en ik heb internet nodig. Ja, ik ben ermee bezig. Nou, ik uh, bellen met de provider en die kon het ook niet eentje weer fixen. Jongens, ik moet, uh, ik moet nou weer aan de slag. Vanavond kan niet, morgen weer. Ja, maar de wifi doet het niet. Ja, dat, dat weet ik. Internet komt goed. We zitten er toch zo aan vast, hè. En bovendien, we zijn als samenleving, helemaal in noord europa best al heel erg gericht op denken. Denken alles wat ik kan bedenken, alles wat ik kan uh, uh, zeg maar waarnemen, dat is waar. En alles wat ik niet kan waarnemen, dat is, dat is niet waar. Dat, dat zit heel erg. Uh, je kent wel, die uitspraken, is een plaat voor je kop, toch? Ik denk dat er zit een plaat in ons kop. Ik zeg Nederlanders, we hebben een plaat in ons kop. We uh, we stoten er elke keer tegenaan en we hebben niet het besef dat er nog iets veel groter is aanwezig, hè, wat aanwezig is, namelijk God. Een liefhebbende God, wel te verstaan. We zijn gewend om, nou als Nederlanders ook, dingen goed te controleren en dijken maken, kanalen maken, zodat alles een beetje goed beheerst wordt. Dat zit helemaal in onze natuur, op zich niks mis mee. Maar het zou jammer worden, als geestelijk gezien, we een afsluitdijk maken, toch? Wie wil er door die afsluitdijk heen breken? We willen ons toch niet afsluiten van onze God? Of wel? Nee. We willen hem binnen laten komen. En dan komt het meest moeilijke in Paulus' betoog. Als hij het heeft gehad over in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Dan heeft hij het over, ja, ik noem het dan toch maar even heel zachtjes. Een rechtvaardig oordeel wat er aan zit te komen. Oh, een rechtvaardig oordeel dat Jezus daarvoor is gestorven. Au, het was zo interessant wat Paulus te vertellen had. Het was zo boeiend. En dan komt hij over een rechtvaardig oordeel, dat God op een gegeven moment gaat oordelen. Bloedje, serieus is dat. En dan zie je ook dat er een aantal gaan afhaken. Die gaan spotten tegen Paulus. Of die zeggen van, Goh, zal, uh, zal... <laughs> Paulus, het interessant wat je te vertellen hebt, we gaan er de volgende keer op door. En die... Nou, misschien was dat wel uitstel, afstel, weet ik niet. Maar er waren ook een aantal die zeiden: Ik geloof wat Paulus hier te vertellen heeft. En ik neem dat geloof aan. Maar hoe gaan we om met dat rechtvaardig oordeel? Dat het rechtvaardig is, dat klinkt dan nog wel oké. Okay, nou, dat is in ieder geval rechtvaardig. Maar een God die oordeelt, hoe brengen we dat over naar de mensen? Volgens mij is daar diepe wijsheid voor nodig hoe dat te doen, op welke manier, want het is wel aan de orde, het is aan de orde. Een voorbeeldje hoe ik dat zelf een keer heb meegemaakt, notabene met mijn eigen pa, 2003 was dat, hij was uh, ziek, uh, een dodelijke ziekte, ALS Meestal meeste jullie wel bekend, dus hij was ook heel erg zwak in de laatste maanden van zijn leven, heel erg, uh, zijn spieren waren al um, Verzwak. Hij kon nauwelijks meer praten, maar hij was bij mij thuis en ik was met hem alleen. En ik wist dat kort moment wat ik nu met hem alleen heb, en hoe lang zal het duren voordat ik weer een kort moment met hem heb. Misschien wel helemaal niet, want de komende maanden, dat zag er niet goed uit. En ik zat daar en ik zag banden van uh, videobanden, VHS videobanden, van uh, The Godfather. Nou, mijn vader is Siciliaan, dus... Ik denk, leuk, aanknopingspunt om daar misschien over te praten. Maar ik denk, nee, ik zit daar maar een paar minuten met hem. En, en ik wil gewoon, want hij gelooft niet trouwens, hij gelooft er niet, dus dat moet ik even erbij zeggen. Um, dus ik zei tegen hem, pa, jij gaat sterven, waarschijnlijk ga jij eerder sterven als ik. Um, zo ziet het er in ieder geval wel naar uit. Hoe het ook gaat, zullen we elkaar ook weer zien aan de andere kant, uh, wanneer ook ik... Uh, Wanneer we allebei dood zijn, gaan we elkaar dan weer zien. En uh, hij zei, uh, wie kan mij die zekerheid geven? En toen zei ik, uh, ja, ik kan jou eigenlijk die zekerheid ook niet geven. Maar ik kan wel zeggen wat in de Bijbel staat. In de Bijbel staat dat als je eerlijk tegen God zegt dat je verkeerde dingen hebt gedaan. En je hebt daar spijt van, dan kun je om vergeving vragen. En als je dan Jezus in je hart toelaat, dan heb je de zekerheid dat je in de hemel komt. En dan zien we elkaar weer. En toen was het even stil. Ik zei van, zou je dat willen? Hij zei, nou dat wil ik wel. En omdat hij niet kon praten, of heel moeilijk, heeft hij het hele zondaarsgebed. Heeft hij uitgeschreven op een papiertje. Dus ik las het. Hij zei is dit wat je echt gelooft. Wat je echt wil. Hij zei ja, is nou geweldig. Zou ik voor jou mogen bidden? En uh, hij zei is goed. Dus ik bad voor hem. Nou, het is heel bijzonder om voor je eigen vader zo te mogen bidden, die zo zwak is. En, en ik vroeg aan hem, van, wat, wat ervaar je nu? Hij zei, ik ervaar vrede. Mooi, hè? Maar het moet wel op een bepaald punt komen, voordat je mensen bij Jezus kan brengen. Jullie hebben een, een hele mooie jaarthema. Uh, jaar Dat staat hier. Van mij voorlezen, maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft. En volgens mij staat er nog iets achteraan. He? Oh, dat staat aan de andere kant. Oh, top. Ah, mooi. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen. Naar zijn wonderbaarlijk licht. Om die grote daden te verkondigen. Weet je, God is er om te doen om zijn liefde kenbaar te maken aan alle mensen om ons heen. En het kan toch niet zo wezen dat die buurman of die collega dat, die dat gaat missen. En dat zou ik ook best wel tegen die mensen kunnen zeggen soms. Het kan toch niet zo wezen dat we elkaar straks gaan missen. Ik leg voor jou de uitdaging neer, om deze week, in ieder geval aan één persoon, het goede nieuws bekend te maken. Eén persoon. En als je dat gelukt is, zou het mooi zijn, als je daar met elkaar, je vrienden of misschien meer mensen uit de gemeente, mensen die christen zijn, om daarover na te praten met elkaar. Van hoe reageerde die persoon nou aan wie ik het evangelie verteld? En het zou mooi zijn als we eigenlijk even de tijd nemen om God daarin te kennen. Op dit moment. Want het ligt in zijn hart. Dat het goede nieuws bekend wordt in iedereen. En wie mag jij de komende week iets vertellen over Jezus? Probeer daar God eens in te verstaan. En wat hierin belangrijk is, is dat het niet gaat om prestatie. Weet je nog, het gaat om adem in en adem Jezus uit. Dat was hem toch? Het gaat om in eerste instantie om God de Vader. En als het niet lukt deze week, no big deal, toch? No big deal. Maar probeer het eens. En ook al kom je maar tot de helft, of heb je in ieder geval een poging gedaan. Dat zou ook al heel erg mooi zijn. Ik denk dat het uh, waardevol zou zijn om. Uh, als jij zoiets hebt van hé, hey, ik, ik wil daarin ook echt een keus maken. Dus het lijkt goed om stil te zijn zometeen en om, de, dit, om deze mooie muziek uh, afgestemd te zijn op God. Maar om dan ook uh, een stap te maken naar God, een keuze te maken, uh, door dat in je hart echt ferm te besluiten, van ik, ik, ik kies hiervoor. En als het helpend is om die keuze te maken, om dat te doen door naar voren te gaan, en dat gewoon tussen jou en God, uh, als het ware, te beklinken. Hoeft niet per se. Maar als jij denkt van, hé, hey, dat is voor mij echt een manier om dat te doen, dan ga je gewoon hier met God dat gesprek aan. Oké? Okay? hebben we daar nu uh, tijd voor. En als je denkt van, uh, ik wil toch graag gebed uh, om ergens doorheen te komen of om moed daarvoor te ontvangen van God, dan zijn er mensen die voor je kunnen bidden.